0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第二十二回。自长安二年，李唐先后设北庭、西安都护府，分治白山南北，披邪万里，平定泽西。瀚海大军屯守北庭。一万又二千，下辖突厥十姓部落，外遇突骑，师及坚坤，牵制吐蕃，四海升平，百姓安居。但天宝初年，帝王倦政，远政士逆小人，藩镇势力大起，外族矛盾一触即发，乱世将至。泽西的繁华要归于丝绸之路，北庭亦功不可没。城门之外，你窥看去，鳞次栉比，是盛唐最后的韶华光景。灵野录至城下，正值日出时分，城门之外人山人海，拥挤不堪。曹疯子留给他的钱财不多，今年隐居白山，多是以物易物，难见真金白银。这一路去往中原，还需仅行俭用。童幽的马车破损，归家路遥漫漫，飞沙走石。而今无论是人还是车，皆已肮脏不堪。但拥挤的人流中，真真锦衣华服的并无一二，多是非石薄衣的庶民。你车挡这里，里面的人怎么出去？快拉走！封长清开口，看定同忧。他自安西调往北庭守城，又来回奔波复职，已非头一次。一个戴罪流放之人，本来是没有权利可言。世祖阿郎，你看，我也想拉走啊，可这过不去啊。童悠见罢，拽手马车想让出一条道来，无奈还是差强人意，随即推让拥挤人流，解释：“到底是何人挡在路中？可知我是谁？若误了我的大事，小心将你们通通收监。”这话从城门方向而来，说话者声如洪钟。一表人才，是个威风少年。封长青回头瞥看一眼，又叹了口气，摇手道：“你们若是不想法子挪开，一会儿就是想走也走不了了。”他并非泽西人，少时父母早亡，受外祖父牵连被流放安西充军。自三年前外祖父离世，唯一的依靠也弃他而去，这些年生活清贫。日日风沙里来去，已尝尽世间疾苦。同忧犯难，对封长清报以苦笑。他当然知道，城下那威风八面的少年必然开嘴不得，索性大胆道：“不如请阿郎行个方便，分开前方人流，让咱们先行过去。这样也好腾出个地方来啊。封长清听罢皱眉，他自知是个办法，却也碍于职位低微，怕擅作主张会引来上峰不满。但困定原地也并非长久之计，于是何首驱赶人流开道。灵叶接受盘查不会太久，他布衣褴褛、蓬头垢面，行囊单薄，又携短兵，在泽西贩夫走卒中乃是常见之人。但今日的盘查无疑有些久号，若非城中有事，便是边疆战事将近。你，就你们，一直挡在面前。找死吗？灵烨抬头，那鲜衣少年已困在城下许久，如今满面都是怒意，指点他身后拥挤的一行车马，气势凌人。郑公子息怒，今番行人众多，车马不便，他们这就过去。封长清回禀，早便使出郑德全，此人乃安西高家人，降门之后，哪里是凡夫俗子惹得起的？知道我是谁？还敢磨磨蹭蹭挡在前面？你你们几个，搜查一下，看看此等贱民都带些什么进城。郑德全话落，下令守城诸将盘查同忧一行，明显是恶意挑衅。凌烨冷眼看着，围观百余众，皆怕招惹事端，悉数远离。封长青离得近，他是第一个动手的。前置三人并无什么难事。但同悠年轻气盛，不过稍有不愿，已被擦伤下颚。这样的盘查难免粗暴，但还乡小卒又有什么能拿出一查呢？这，兵公子查出一领假胄，兵者暴令，在城下掀起一片哗然。按善兴律，私藏假一领及弩三张，留二千里；私藏假三领及弩五张，处以绞刑。大唐不进短兵器械，但对甲胄、强弩管理向来严苛，历朝历代亦是世人谈虎色变之物。好啊，一群刁民私藏甲胄，莫非想要造反吗？统统给我抓起来，押送大狱。郑德全听罢，得意笑起，话落即见同悠扬手，大声道：“我们是遣返临逃的河西军，是有军籍的。”我怀中还有兵部文牒及军牌，此甲胄乃臣父所有，他于半月前逝于玉河村，有昌吉城驻军父为的谍报本贯。但因其尸身已腐，就地掩埋，此甲胄属河西军所有，我们这是要带回临洮上缴的。童悠说罢，震慑一众守城兵士，随即见郑德全面上也挂不住了，强笑道：“你，你们这么说。”那也是要看过凭证再做真鉴，你，就是你，摸摸他怀中是否有文牒。封长清听令，不想郑德全又选上他，接耳脱手拉扯同幽起身，面有歉疚，开口一言抱歉无声，便同幽何手不介意，方上前摸索文牒呈上。城门拥堵，看热闹的人越多，议论自也四起。郑德全对文蝶其实已无心翻阅，但兵部大印赫然于眼前，还是令他脸上一热，如被人当众掌掴。可这么多双眼睛看着，他丢不起这个脸。人要是昏了头，那可是什么事都能干出来的。拿走，拿走！你，就是你，谁人帐下的？为何有此等事，都未早向我禀告？郑德全说着，已将矛头指向封长清。打算拿人开刀，呃、公子，足下，封长清为难，知晓郑德全的用意，说着便半跪下来，顺他所意道：“是是，足下疏忽了，公子息怒。”此言毕，惊起为官中虚声二三，既见同忧上前有意不平，唯随行老兵之志，可小人得志，难免得寸进尺，此计郑德全变四方无阻，风光无限。边又扬起怒马一跃，踏地奔走疾去。那瞬铁蹄落下，践踏风长清半跪的大腿之上，清脆骨骼断裂声惊起，血溅尘沙。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。